0: Diese Episode ist entstanden in Kooperation mit Schiefer Rechtsanwälter.
1: 120.000 Photovoltaikanlagen gehen heuer in Österreich in Betrieb. Eine stolze Zahl, die zeigt, dass die Energiewende wirklich angerollt ist. Wäre da nicht ein großes Aber. An sonnigen Tagen, wenn auch noch der Wind kräftig die Windräder antreibt, gibt es schon ein Überangebot an Strom, an grünen Strom, weil gleichzeitig an Wochenenden eben auch die Nachfrage gering ist, weil viele Betriebe nicht arbeiten. Deshalb mussten in einigen Bundesländern schon die Stromnetze abgeschaltet werden an solchen Wochenenden, um sie vor einer Überlastung zu schützen. Wir wollen grünen Strom. Wir produzieren grünen Strom, haben aber offensichtlich nicht die Netzkapazitäten, um diesen auch zu nutzen. Scheitert die Energiewende tatsächlich an einer veralteten Infrastruktur? Über diese heikle Frage möchte ich heute mit meinen Gästen im Studio diskutieren. Und dafür darf ich begrüßen Gerhard Christina, Vorstand der APG, der Austrian Power Grid, die verantwortlich ist für die Netzinfrastruktur in Österreich, Vera Imitzer. Geschäftsführerin des Bundesverbandes Photovoltaik Austria und Martin Schiefer, Gründer der auf Vergaberecht spezialisierten Kanzlei Schiefer Rechtsanwälte. Herzlich willkommen bei mir im Studio. Frau Immitzer, es gibt einen regelrechten PV-Boom. Was ist da der Treiber? Grünes Bewusstsein, äh, Überzeugung, dass wir erneuerbare Energien brauchen, hohe Energiepreise oder auch äh, attraktive Förderung? Was würden Sie sagen?
2: Um ich verfolge die Branche schon seit über zehn Jahren und wir arbeiten schon des Längeren an diesem Boom. Und ich muss ehrlich sagen, der Boom in diesem und im letzten Jahr, der war rein äh, deswegen, weil der Strompreis so extrem hoch war. Ja. Also das hat wirklich sehr viele oder große Teile der Bevölkerung dazu bewegt, eine eigene Anlage äh, sich anzuschaffen und die Stromproduktion selber in die Hand zu nehmen, ähm, weil eben die Stromkosten so hoch waren und auf der anderen Seite auch die Einspeisung so lukrativ war. Mhm. Und das, das war ausschlaggebend. Wir sind jetzt schon, dadurch, dass die Strompreise wieder sinken und dann wieder auf einem Richtung normalen Niveau unterwegs sind, dass die Nachfrage wieder sinkt nach einer Anlage, was natürlich problematisch ist, weil wir den Weg erst begonnen haben. Mhm.
1: Herr Christina, die Kernfrage an Sie gerichtet, scheitert die Energiewende an einer
3: mangelhaften Infrastruktur? Nein, die Energiewende wird nicht scheitern äh, an der mangelhaften Infrastruktur, schon alleine deswegen, weil die Alternative nämlich so weiterzumachen wie jetzt keine Option ist. Ähm, aber es ist natürlich so, und da müssen wir schon äh, ganz Klartext reden: es ist so, dass wir nicht mit gleicher Geschwindigkeit beim BV-Ausbau wie mit dem Netzausbau vorankommen. Der Netzausbau hinkt massiv hinterher. Das hat verschiedene Gründe, da können wir noch gerne drüber sprechen. Aber das ist natürlich essentiell, dass wir es schaffen, dieses Energiesystem, das ja in sich stimmig sein muss und auch in sich funktional sein muss, dass wir das so umbauen, dass äh, am Ende des Tages wieder alles so funktioniert, wie es jetzt funktioniert, nämlich dass wir permanent und sicher Strom aus der Steckdose bekommen. Mm
1: -hmm. Herr Schiefer, Sie begleiten große Vergabeverfahren, auch im Bereich der Infrastruktur natürlich. Welche Rolle kommt jetzt bei dem Thema
0: Netzausbau Bund, Länder, Gemeinden zu? Eine ganz wichtige. Wir haben ein Thema, Gerhard Christina hat es schon angesprochen. Wir sind in der Regulatorik, in der Zulassung, in der Genehmigung viel zu langsam. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir die Regulative anpassen an die Geschwindigkeit. Wir brauchen Plattformen, wo wir unser Know-how austauschen, so dass nicht jedes Mal das Rad neu erfunden wird. Und wir müssen jetzt äh, die Wende schaffen, indem wir nicht Strafzahlungen äh, bewältigen müssen, weil wir den Strom teuer einkaufen und gleichzeitig mit negativ äh, sozusagen Zinsen arbeiten müssen, wenn wir zu viel Strom haben. Das heißt, wir müssen hier umschichten, auch in der Finanzierung. Und dazu bedarf es jetzt vernünftiger Ausschreibungen und Schaffungswege, um hier wirklich zum Ziel zu kommen. Also wir haben ein Geschwindigkeitsthema. Darf ich an das Thema Genehmigung
1: anknüpfen? Gleich äh, an alle Beteiligten gefragt. Es gibt ja eigentlich diese EU-Notverordnung, die es ja für den Zweck gibt, solche Anlagen schnell zu genehmigen. Ist das Theorie, funktioniert es nicht oder scheitert es dann doch an den Genehmigungsverfahren äh, auf Gemeindeebene? Was ist die Hürde?
3: Also ich sage es mal von unserer Seite, wie wir es wahrnehmen. Ah, das, es gibt die EU Notverordnung, es gibt aber jetzt auch die Red 3 Richtlinie erst kürzlich äh, seitens der Kommission erlassen und wir müssen halt in Österreich den Mut haben, das Ganze auch in nationale Gesetze umzusetzen. Also was wir wahrnehmen ist, äh, im Vergleich zum Beispiel zu Deutschland, in Deutschland hat man die Notfallverordnung relativ klar umgesetzt, bei uns hat man wieder gezögert und nur ein Beispiel, wir bräuchten wahrscheinlich für diese großen Infrastrukturprojekte, die wir in Österreich brauchen, speziell im Leitungsbereich, bräuchten wir, dass wir diesen Projekten wirklich den Status eines überragenden oder überwiegenden öffentlichen Interesses geben. Dann tut man sich auch leichter bei den Verfahren, aber diesen Mut hat man in Österreich bis jetzt nicht gehabt und damit quälen wir uns halt ab, wie gehabt in langen und, und ewigen Genehmigungsverfahren.
2: Also die EU hat da wirklich ähm, massiv jetzt für Beschleunigung gesorgt und hat auch die ganzen europäischen Mitgliedstaaten jetzt auch unter Druck gesetzt, die äh, also die, die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Äh, das ist wunderbar und so wie der Gerhard Christina schon gesagt hat, wir müssen schauen, dass wir das jetzt in die nationalen Gesetze einbauen können. Dafür gibt es gewisse Fristen. Das heißt, nicht alles der Red 3 ist jetzt quasi schon gültig. Wir haben relativ lange Umsetzungsfristen, was ähm, problematisch ist, weil wir teilweise eineinhalb Jahre jetzt noch warten müssen, bis das Syriette 3 vollständig greift. Ähm, aber es ist grundsätzlich eine ein, ein wichtige Entscheidung, die da ähm, getroffen wird von EU-Seiten, auch wenn man Richtung äh, Nationalratswahl, neue Regierung, mhm. äh, dann denkt, also der Weg ist vorgegeben.
0: Was ist aus Ihrer Sicht das, der,
2: der Stolperstein?
0: Der Stolperstein ist, dass wir viel zu detailliert in die Projekte hineingehen. Dass wir von den Projektwerbern Informationen verlangen, die dann, wenn die Genehmigungen da sind, nicht mehr aktuell sind. Wir haben jetzt das aktuelle Thema, wo wir sehr massiv kämpfen in einem Windpark, wo wir ein Windrad angeben mussten, einen Windradtyp, den es nicht mehr gibt am Markt, weil wir so lange auf die Genehmigung gewartet haben. Und das Ergebnis der jetzt erreichten Genehmigung heißt, wir müssen wieder eine Änderung einreichen, weil wir jetzt ein anderes Windrad verwenden möchten. Mhm. Und das sind eigentlich diese Themen, wo man sagt, da geht es gar nicht so sehr um die Regulatorik, sondern es geht um die Auslegung dieser Bestimmungen. Und wir brauchen hier mehr Schulung, wir brauchen hier mehr Mut und wir brauchen hier mehr Kompetenz in den jeweiligen Genehmigungsebenen.
2: Wir hoffen uns auch von dem öffentlichen Interesse, was die Red 3 jetzt quasi vorschreibt, viel, viel Erleichterung, weil einfach da klargestellt wird, erneuerbare Erzeugungsanlagen und auch die Stromnetze mhm. haben öffentliches Interesse, haben einen gewissen Vorrang gegenüber des Naturschutzes, wenn gleich natürlich Ausgleichsmaßnahmen zu setzen sind. Aber diese Priorisierung ist für die Energiewende in Österreich und in Europa extrem wichtig. Mhm.
1: Ich sage jetzt ganz, was Ungerechtes. Ich wundere mich immer ganz erstaunt, wenn die Schulverwaltung feststellt, dass in den nächsten Jahren wahnsinnig viele Lehrer in Pension gehen. Das weiß man seit ungefähr 40 Jahren. Ist es jetzt nicht aber auch ein bisschen in der Energiewirtschaft so? Ich meine, das Thema grüner Strom, in erneuerbare Energien ist ja nicht ganz neu. Dass man da ein bisschen verpasst hat, rechtzeitig darauf zu reagieren. Ich weiß, der Vergleich mit der Schulverwaltung ist ungerecht. Ich sage Ihnen trotzdem, Sie dürfen sich erwehren.
3: Na, ich, ich, glaube, man, kann das natürlich relativ rückblickend, ist man immer gescheitert natürlich, ja. Aber ich glaube, das große Problem, das wir schon haben in dieser Energiewende ist, wie ich es angesprochen habe, das ist ein gewaltig komplexes System, dieses Energiesystem. Das ist historisch gewachsen über viele Jahrzehnte. Und wir wollen eigentlich das, was wir über 70, 80 Jahre aufgebaut haben, jetzt eigentlich in kürzester Zeit verändern. 10, 15, maximal 20 Jahren bis 2040, wenn wir jetzt wirklich sozusagen 100 Prozent CO2-frei werden wollen. Aber es gibt keinen echten Plan dafür. Es ist nicht so, wie das ein, ein Unternehmen macht, wie man das bei einem klassischen Projekt macht, dass man einen, eine Planung macht, dass man versucht, das in Pakete zu teilen, dass man sagt, okay, wann macht machen man wir was, was und wie schaut es am Schluss aus, sondern wir haben zwar ein Ziel. Aber es gibt nicht den einen Weg dorthin. Und noch dazu gibt es sehr viele Akteure, die subjektive Interessen verfolgen. Und speziell wir als Netzbetreiber haben lange damit gehadert, dass wir nicht wussten, wo entstehen die Windparks, die großen Windparks, wo entstehen vielleicht auch große Freiflächenanlagen. Es war wahrscheinlich durchaus realistischer zu wissen, dass man im Einfamilienhausbereich natürlich ausbauen kann. Und da gibt es da auch die Regulatorik, die natürlich auch sagt, alles, was du investierst, muss sehr zielgerichtet sein, muss sehr effizient sein und muss einer klaren mal, Erwartungshaltung unterliegen. Und der Regulator schaut auf unsere Kosten, was wir hier machen und es war sehr schwer so in, in Investitionen zu gehen, die man sozusagen, wo man gewisse Entwicklungen antizipiert. Mhm. Und man möchte ja das Geld, das man einsetzt, auch wieder mit einer gewissen Sicherheit, mit einer Rendite zurückbekommen. Nicht? Und das mhm. fehlt einfach auch mhm. jetzt noch zum Teil. Wir werden jetzt besser auf EU-Ebene, auch auf österreichischer Ebene, aber lange Zeit sind wir da sehr im, im, im Nebel sozusagen, haben wir da navigiert. Besser, wessen Aufgabe wäre das gewesen, so einen Plan zu machen? Politik,
1: Energiewirtschaft?
3: Es ist schwierig, ich glaube, es gibt diesen einen beauftragt nicht. Warum? Weil das Stromsystem seit 2001 im liberalisierten Markt ist. Das heißt, die Erzeuger sind ja an sich im Wettbewerb. Der Netzbetreiber ist reguliert. Wir haben für die Aufgabe, einen Netzentwicklungsplan zu machen. Nur wenn ich von Wettbewerbsseite nicht genau die Information bekomme, was, wann, wo gebaut wird auf der Erzeugungsseite, dann tue ich mir schwer, ein Netz auszubauen. Und das ist ein bisschen so dieses henni problem Also was Normalerweise sollte das Netz zuerst da sein, bevor wir große Windparks bauen oder Photovoltaikanlagen bauen. Jetzt haben wir eher die umgekehrte Situation, die haben uns mit der Geschwindigkeit überholt und wir hinken jetzt mit dem Netz hinterher. Warum auch? Weil die Genehmigung von Netzinfrastruktur einfach viel schwieriger zu erreichen ist, als vielleicht ein örtlich begrenzter Windpark. Weil mit der Netzinfrastruktur gehe ich oft über viele Gemeinden und da fragt sich die eine Gemeinde, was habe ich davon, davon, dass eine Leitung durch meinen Ort geht, wenn der Windpark irgendwo steht.
2: Ich würde gerne zu dem Henne-Ei-Problem noch was sagen. Ähm, wir sitzen nämlich auf der anderen Seite als Anlagenentwickler und Entwicklerinnen und Betreiberinnen ähm wir haben ein Stromnetz in Österreich, das schon sehr gut ähm, ausgenutzt wird, schon sehr gut befüllt ist, auch mit, äh, mit erneuerbaren Strom. Wir haben das Problem, dass teilweise auch kleine PV-Anlagen nicht nur am Wochenende nicht einspeisen können, sondern auch unter der Woche nicht einspeisen können, weil die Kapazitäten nicht vorhanden sind. Aber wir haben das viel größere Problem, dass wir nicht wissen, wo wir Anlagen errichten können, beziehungsweise wo noch Einspeisekapazitäten zur Verfügung stehen. Ähm, das heißt, wir würden uns wünschen, dass wir... Eine Online, dass es eine Online-Karte gibt, wo ich äh, nachschauen kann, wie viel Strom kann ich vor Ort bei meinem Gebäude, Privatpers Privatgebäude oder Unternehmensgebäude, wie viel kann ich da einspeisen? Mhm. Und dann kann ich die Anlage entsprechend planen, kann mir überlegen, wie viel Dachfläche habe ich, wie viel Eigenverbrauch habe ich und wie viel kann ich noch vor Ort einspeisen? Also da sollte man die Digitalisierung nutzen ähm, und, und ausweisen, wie viel Kapazitäten ich vor Ort noch zur Verfügung habe, damit die Bevölkerung weiß, wie sie ihre Anlagen planen können. Ist das machbar?
3: Ich glaube, ähm, ja, es ist es ist zum Teil machbar, sage ich ganz offen. Und zwar warum? Äh, ich glaube, im Verteilnetzbereich, die Verteilnetze waren ja bis jetzt Einbahnen. <lacht> Vom Übertragungsnetz hinunter bis zum Endkunden ist der Strom immer nach, von oben nach unten geflossen. Jetzt dreht sich das um. Äh, die Anlagen wurden natürlich gebaut, die Netzanlagen für den Verbrauch ausgelegt. Jetzt ist es aber sehr oft so, dass wir zu Mittag die maximale Sonneneinspeisung haben. Ich bin ein Paradebeispiel dafür. Ich habe 14 kW Peak auf meinem Dach. Niemand ist zu Hause. Ich speise wahrscheinlich 12 oder 13 Peak zum Mittag zurück. Ja, habe auch schon ein Limit bekommen von meinem Verteilnetzbetreiber. Ich darf also nicht die volle Leistung zurückspeisen. Gut, ich kann das verkraften, aber das ist ein Faktum. Ja? Warum? Weil sich das natürlich alles im Verteilnetz kumuliert und dann zu uns hochgespeist wird. Also bei den Verteilnetzbetreibern ist es natürlich so, ich glaube, die könnten sehr wohl äh, hier vielleicht noch ein bisschen mehr Transparenz walten lassen, damit man wirklich sieht, auch als Einspeiser, was ist wirklich da. Bei uns ist die Situation schon so, muss ich sagen. Wir erleben derzeit Situationen, zu Mittag, wenn sehr viel Wind oder auch sehr viel Photovoltaik beispielsweise in Deutschland ist, dann nutzt das der Stromhandel und wir haben Enorme Stromflüsse aus Deutschland kommen über Österreich Richtung äh, Südosteuropa. Ja. Mhm. Das schaut am Abend komplett anders aus. Das mhm. dreht sich komplett. Also Deutschland kann zum Mittag auf 10.000 MW exportieren und ist in den Abendstunden 7, 8 Uhr am Abend bereits das Importeur. Das heißt, mhm. es ist extrem schwierig, hier einen, ein, ein Bild abzugeben. Ich kann das für die, für die Stunden kann ich das sagen, aber es gibt kein Bild mehr über den Tag oder über Wochen, dass man sagt, so viel Kapazität ist da. Also das, das ist auch bei uns, wir sind da glaube ich sehr transparent, wir zeigen ganz klar auf, was wird gerade in der, bei uns kann jeder nachschauen, was wird gerade importiert, was wird exportiert, über welche Grenzen geht, wie viel Strom, das ist alles transparent mittlerweile, aber es ist extrem volatil geworden, extrem mhm. volatil.
1: Der Verbundchef Michael Strugel hat mal bei einer Veranstaltung gesagt, er schätzt, man braucht ungefähr 30 Milliarden Euro, um das Netz sozusagen fit zu machen. Ja. Ist das eine realistische Schätzung, ist das
3: Geld da? Also... Wir haben jetzt in unserem Netzentwicklungsplan, der mal für die nächsten zehn Jahre äh, definiert ist, 9 Milliarden Euro äh, fixiert. Das ist aber nur das Übertragungsnetz. Jetzt mhm. kommt mindestens die gleiche Menge noch im Verteilnetz, würde ich sagen. Also er liegt sicher nicht, nicht falsch mit seinen Schätzungen. Äh, ich glaube auch, das Geld ist da. Es scheitert sicher nicht an der Finanzierung. Die Frage ist nur, kann die Regulierung, und wir sind ja als Netzbetreiber regulierte Unternehmen, wo der Regulator de facto dann deine Runditemöglichkeiten definiert und festlegt, kann die Regulierung auch einen Rahmen bieten, der zumindest dem Investor die Sicherheit gibt, dass er mit einer für ihn ausreichenden Rundite rechnen kann über die langen Zeiträume, weil unsere Anlagen werden 40, 50 Jahre abgeschrieben. Das heißt, da geht es mir um die Verlässlichkeit des Regulierungssystems, wenn man solche Summen investiert, auch für den Investor, damit er bereit ist, dieses Geld in diese Anlagen zu stecken. Mhm. Die Frage an Martin Schiefer vielleicht. Man hat das Gefühl, dass Infrastruktur
1: irgendwie so ein bisschen mitläuft oder nie so richtig ein Thema ist. Ja? Äh, auch, auch bei Gemeinden und bei der öffentlichen Hand ist es irgendwie, man muss es, aber eigentlich will es niemand so richtig, weil es mhm. Geld kostet und so unmittelbar nichts bringt. Wie kann man das, ist es so, A, Frage B
0: und B, kann man das ändern? Also man wird es ändern müssen. Und vielleicht auf deine Frage im Vorhinein als Lehrerkind sowohl eines Gymnasialprofessors als auch einer Volksschuldirektorin bin ich sehr entspannt, weil ich weiß, dass auf den jeweils niederen Ebenen sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird. Und das wird uns bei der Klimawende auch wieder helfen. Der Österreicher ist gerade aufgrund, sage ich einmal, dieser Heterogenität der Genehmigungslandschaften sehr findig, sehr innovativ und kann diese Regulatorien auch ganz gut auslegen. Ja, äh, wir müssen in Infrastruktur investieren und, das sehen wir in unseren Ausschreibungen, wir müssen darüber reden. Wir müssen eine gute Stimmung vermitteln und was wir im Moment tun, ist, dass wir keine gute Stimmung vermitteln. Äh, wir haben jetzt äh, am Wochenende eine Abstimmung gehabt in Salzburg. Das ist ein Projekt, das mir sehr am Herzen liegt. Da geht es um die U-Bahn äh, in Salzburg. Es war 20 Prozent Wahlbeteiligung und es ist knapp negativ ausgegangen. Mhm. Und alle sind zu Tode betrübt und sagen, jetzt kann das Projekt nicht kommen. Die Wahrheit ist, dass wahrscheinlich die meisten Menschen den Sinn dahinter noch nicht verstanden haben, was das für diese Stadt bringt. Und äh, ich glaube, es haben auch viele Menschen nicht ganz verstanden, äh, was es die, was die Klimawende, wenn wir sie in Österreich vorantreiben, mit unseren Innovationen erstens für den Standort bringt. Es ist mir in der Diskussion völlig egal, was China macht. Ich möchte Unternehmen haben, die erfolgreich sind, die mit der Technologie dann Exporthits werden und das müssen wir fördern. Das, was wir tun können, sollen wir tun und über was anderes brauchen wir nicht reden. Und wir sollten einmal diese Infrastrukturprojekte positiv konnotieren. Wir sollten schauen, dass sie in der Region Arbeitsplätze schaffen, dass sie Wertschöpfung bringen, dass sie Innovation bringen und dann wird keiner was dagegen haben und auch diese Windparks, wenn man sich anschaut, natürlich sind es nicht hübsch, aber man sieht, was da für ein Technologiesprung in den letzten 20 Jahren passiert ist. Ich kann mich nur erinnern, dass wir unseren ersten Windpark in Burgenland ausgeschrieben haben. Also da waren wir alles, ich möchte niemanden zu nahe treten und alles Dilettanten. Wir haben alle was probiert. Und wenn ich mir das jetzt anschaue, mit welcher Professionalität erstens einmal diese Windräder funktionieren, mit welcher Professionalität hier auf Umweltauswirkungen auf Naturschutz geschaut wird, dann mache ich mir da keine Sorgen. Also das wird klappen, es wird funktionieren. Und wir werden unseren Grassroots-Level, wie es so schön heißt, perfekt ausnutzen, um das zu schaffen. Aber wie wird, wie wird es gelingen, die Leute da mitzunehmen, dass ich eben keine Bürgerinitiativen gegen Windkrafträder habe? Wie? Also meine, wie Meinung wird das ist, meine Meinung ist, und wir machen das sehr viel im Bereich Kombination Mobilität, Stromversorgung, Autarkie, Stabilität, das, was der Mensch heute braucht, ist Stabilität, Sicherheit. Und äh, so wie du auch gesagt hast, die Menschen wollen das ja. Sie sehen ja, okay, diese Abhängigkeit vom russischen Gas, das macht mir Sorgen. Wir wollen ja nicht jeden Winter darüber diskutieren, geht sich's aus oder geht sich's nicht aus. Kappt die Ukraine die Pipelines, ja oder nein, können wir Umgehungen machen. Das habe ich nicht im Griff. Aber ich habe es im Griff, dass ich versuche mit meiner Mobilität, mit meinem Auto, mit meinem äh, bidirektional, hoffentlich dann bald ladenden Fahrzeug ein bisschen was zu tun. Ich habe äh, mit der Digitalisierung, du hast es angesprochen, wir haben nicht nur die physische Infrastruktur, die wir bauen müssen, sondern wir müssen ähnlich einmal in, in, in intelligente Systeme investieren, wo ich sage, ich sehe das auf meiner App, wann ich meine Waschmaschine einschalten kann. Äh, ich sehe, was mit meinem Strom passiert. Es geht ja nicht immer nur darum, Geld damit zu verdienen, sondern einfach das Ding clever und effizient einzusetzen. Und wenn uns das gelingt, wenn wir also die Digitalisierung auch vorantreiben, dann sind wir vorne dabei. Das ist nämlich das Aufgreifen der Digitalisierung.
1: Hoffnungsträger, jetzt haben wir bei den Smart-Mietern, glaube ich, eine Ausrollung von ungefähr 80 Prozent über Österreich. Aber was passiert da jetzt mit? Also wem nutzen jetzt die Daten
0: wie oder was mache ich jetzt eigentlich daraus? Ja, alle Energieversorger arbeiten jetzt am Relaunch und versuchen die Software dieser uh, Smart Mieter, die jetzt ähnlich montiert sind, die auch entsprechend auch gut funktionieren. Ich kann mich noch erinnern, was wir da für Diskussionen mhm. haben. kann man mit Datenschutz und ich werde ein Opt-out machen und so weiter und so fort. Ich glaube, die Menschen haben sich daran gewöhnt. Und was ihnen jetzt noch fehlt, ist dieser iPhone-Effekt. Ich, ich habe da was auf meinem Handy, ich habe die Technologie, ich kann mir das alles anschauen und es funktioniert gut und ich bin selber ein bisschen da in diesem Energiesystem engagiert. Und das fehlt noch?
3: Ja, also ich bin bei Martin, da, da fehlt aus meiner Sicht sogar noch einiges. Ähm, das Smart Meter ist ja nur ein Device, das ich zu Hause habe, das ein intelligentes Produkt sein soll, das mir die Möglichkeit gibt, wirklich auch mit meinem Anbieter zu kommunizieren, mit, mit Intelli ich jetzt mal, vielleicht intelligenten Netztarifen, die es geben könnte, äh, mich entsprechend da auszurichten. Aber das hat man wieder mal verabsäubt und das passiert noch nicht. Und darum finde ich das schade und da ist sicher die E-Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen, weil äh, im Grunde genommen äh, ist das Smart Media nichts anderes als für mich ein Hilfsmittel, damit ich mein Konsumverhalten verändern kann oder mein Konsumverhalten so anpassen könnte, dass ich systemdienlich bin in dem es vielleicht Netztarife gäbe, die mir sagen, wenn du deinen Verbrauch von der Morgenspitze mehr in den Vormittag oder in die Mittagszeit verlagerst, dann hast du einen Kostenvorteil, dann, dann, dann sparst du dir etwas ein. Oder aber, ich kann die zweite Schiene bedienen, dass mir mein Anbieter, der vielleicht jetzt ganz viel PV hat und zu Mittag Überschüsse hat, dass er sagt, ich gebe dir dafür einen billigeren Preis und ich versuche wieder mein Verbrauchsverhalten, mein Auto, Elektroauto zu einem anderen Zeitpunkt zu laden. Also alles das fehlt bei uns. Also da, da, ist, da, ist, da geht nichts weiter. Und ich, ich sage ganz offen auch, ich weiß nicht genau, woran es da liegt, aber da müsste es eigentlich, da müsste man jetzt nachstoßen, weil der Smart Meter ist nur dann nutzbringend und sinnvoll für mich, wenn ich daraus was ableiten kann. kann. Weil, dass ich mir jeden Tag mein Profil anschaue, ist irgendwann einmal händen, war ja. nicht lustig.
0: das geht du, schon auswendig. Ja, du weißt schon, was aber, ich meine. Aber ich ich weiß, was aber am Anfang ja. hat es geheißen, das Device gar nicht montieren Jetzt ja. haben wir es montiert und es kommt der nächste Schritt. Und der ja. muss ja. jetzt kommen. Und der muss ja. kommen. Und das ja. Wird der kommen? Ja. Ja. Der wird kommen müssen. Ich glaube, der wird kommen müssen, weil da sind wir jetzt
3: wieder beim Thema. Wenn, wenn wir es nicht schaffen, und Sie haben es, einleitend gesagt, wir haben schon negative Strompreis an den Wochenenden. Warum negative Strompreise, weil nämlich diese, diese Photovoltaik genau zum Mittag den maximalen Output liefert. Wenn wir es nicht schaffen, unseren Verbrauch mehr in diese Zeiträume zu bringen, äh, speziell die Dinge, die disponibel sind, wie ein Elektroauto, wie vielleicht eine ich jetzt ein Wäschetrockner oder, oder Dinge, die wirklich, wo es mir nicht wehtut, wenn ich den zwei Stunden später einschalte oder mein Auto lade, dort müssen wir hin, weil sonst da haben wir das Problem, dass wir eigentlich Netze ausbauen wo wir den Strom dann irgendwo hinschicken, weil keiner braucht in der Zeit vielleicht. Und dann müssen dafür wir noch bezahlen, dass wir und loswerden. Und die Netze sehr teuer werden und auch die Speicher brauchen. Oder aber wir, wir, wir brauchen auf der Demandseite, wie es so schön heißt, brauchen wir mehr Flexibilität. Das ist ganz, ganz wichtig. Und diese Flexibilität bekomme ich nur, wenn ich mit meinen Kunden sehr zeitnah, kurzfristig äh, interagieren kann und ihm die entsprechende Information geben kann. Und für das braucht die Digitalisierung. Die,
1: ja. Ja. Ein zweiter großer Bereich, glaube ich, ist das Thema Speicherung. Neben der Digitalisierung, ist das auch ein Hoffnungsträger, zu sagen, okay, auch da kann ich ein bisschen steuern, kann, wenn ich Überproduktion habe, das irgendwie, oder ist das eine sagt, zu teuer, technisch nicht machbar, wie,
3: wie würden Sie das einschätzen? Speicher ist ein absolutes Mast. Also ich glaube, äh, mit dem Ausbau der Erneuerbaren und dem Ausbau der Netze ist das dritte Element, die in jedem Fall der Speicher, der Stromspeicher, den wir brauchen. Weil es ist neben allen Demand-Response-Geschichten, ist der Speicher insofern essentiell. Wir brauchen die Tag-Nacht-Verlagerung. Wissen wir alle in, das, in der Nacht-Scheint-Sonne. keine ist so. und wir brauchen speziell dann längerfristige Speicher, weil wir werden Überschüsse im Sommer haben, das zeigt sich sehr schön, das kann man alles simulieren und wir werden weiter Defizite im Winter haben, weil da einfach auch in Österreich weniger Sonnenschein ist ja und auch die Wasserführung schlecht ist und darum brauchen wir bei allen Ausbauszenarien, die wir sehen, bei Wind und Photovoltaik, in welchen Größen wir immer kommen, wir werden im Winter zu wenig haben und das heißt, wir brauchen Speicheroptionen und da sind alle Speicher gefragt, ich meine, wir haben die Pumpspeicher in Österreich, es werden Batteriespeicher, es werden die Elektroautos dienlich sein, und es wird auch Wasserstoff ein Thema werden, ganz sicher, auch wenn er jetzt noch nicht wettbewerbsfähig ist, aber bevor wir Strom abdrehen, weil wir keine Abnehmer haben derzeit, dann baue ich halt daher Elektrolyseur Produziere und speise, das, speise das ein ins Wasserstoffrohr und das geht in einen Wasserstoffspeicher in, in Oberösterreich, den wir auch haben in Österreich. Also wir hätten die Voraussetzungen, wir müssen es nur tun.
2: Wir bauen ja Erneuerbare ziemlich zügig aus, zumindest die Photovoltaiktechnologie technologie wird äh, zügig ausgebaut, aber wir bauen die Speicher nicht entsprechend aus. Also es gibt eine mehr oder weniger Ausbaustrategie für die Erneuerbaren, aber für die Speicher nicht und das finde ich eigentlich grob fahrlässig. Also ähm, wir machen eine Energiewende, also eine Operation am offenen Herzen, ähm, entsprechend sind auch teilweise die Emotionen schon da, ähm, aber keiner überlegt, wo wir den Strom zwischenspeichern, wie wir den speichern, also das ist...
3: Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, würde ich vielleicht machen, wenn man in weiterer Zukunft die, die BV weiter fördert, im, im, im Heimbereich, dass man sozusagen das in Kombination mit dem Speicher fördert. Also dass man, den, dass man, dass man die Verpflichtung hat, wenn du dir eine BV-Anlage aufs Dach machst, dann bitte nur mit Kombination an einem Speicher, den Dach bei dir installierst, sodass du zumindest gewisse Flexibilitäten schaffen kannst.
1: Also ich stelle mir ein paar alte Tesla-Batterien in meinen
3: Keller dann. Oder, oder wie oder, oder, immer oder, nicht, oder sind fünf, fünf Elektroautos in der Garage. <lacht> <lacht> wir,
0: wir, wir reden immer nur von Elektroautos. Nicht? Wir haben eine, eine, eine gesamte Flotte von LKWs, die uns ja. eigentlich täglich ja. die Nahrung und wichtigen Güter bringen. Also die Spediteure sind da schon relativ weit. Auch die Fahrzeughersteller entwickeln sich da sehr gut. Und so ein LKW hat einmal ganz eine ganz andere Batterie. Und wenn dort einmal 500 LKW sozusagen in der Nacht aufgeladen werden oder auch jetzt wieder diese, diese Kreativität ASFINAG, Autobahn, Betreiber, die LKW stehen dort am Wochenende, dürfen nicht fahren, die Sonne scheint auf die Parkplätze, Na, warum laden die nicht ihre äh, entsprechenden Speicher auf, etc. etc. Äh, und man sieht auch schon, ich möchte jetzt nicht so ganz in dieses äh, wir haben alles versäumt und so weiter, ich kann man noch eine Diskussion erinnern, das war vor einem Jahr, wo es geheißen hat, diese äh, E-Fuels, die kann man vergessen, die braucht man nicht, viel zu teuer und so weiter und so fort. Und man sieht schon, dass äh, auch die Akteure, auch die Politiker, auch die Entscheider dazu lernen. und das ist jetzt plötzlich keine Diskussion mehr, wir jetzt sagen alle, ja der Mix ist gut, äh, bevor wir sozusagen Strafzahlungen machen den Strom in die Erde leiten, äh, versuchen wir es anders zu verwerten. Und da habe ich schon gemerkt im letzten Jahr, das ist auch allen diesen Podien und danke auch für eure Bereitschaft, da dabei zu sein, zu verdanken, dass man redet, 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 redet und plötzlich heißt ah, ja, Speicher ist gar nicht schlecht und ich bin mir ziemlich sicher, im nächsten Jahr wird es in dem Fördercall sicher drinnen sein. Mhm. Geht gar nicht anders.
1: Ja? Müssen wir das ein bisschen neu denken, weil sozusagen dieses Szenario, dass wir teilweise zu viel Strom haben, das hat es ja vorher nicht gegeben. Und daran sind ja E-Fuels gescheitert. Da hat man auch immer gesagt, Wasserstoff ist so wahnsinnig schlecht von der Energieeffizienz und so weiter. Müssen wir das ein bisschen neu denken, weil es doch jetzt immer
3: Phasen gibt, wo wir eigentlich zu viel Strom haben. Ja, also ich, ich, ich habe es vorher gesagt, es ist ganz klar darstellbar, wenn wir in diese Größenordnungen kommen von der installierten Leistung bei der Photovoltaik, dass wir dann speziell in der Mittagszeit zu viel Strom haben werden. Und ich glaube, wir müssen einfach jetzt mitdenken, was können wir mit dem Strom machen? Und da gibt es die verschiedenen Optionen, die wir schon angesprochen haben, aber Speicher wird eben ein ganz wesentlicher Aspekt davon sein, ganz klar.
2: Aber ich glaube, wir, wir, glaub, wir sind noch nicht so weit, dass wir so viel Überschuss haben, dass wir damit schon jetzt in die Wasserstoffproduktion gehen können. Ähm weil die Erneuerbaren einfach noch nicht dort sind, wo sie sein müssten. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich bei Ihnen, dass wir das jetzt schon mitdenken müssen und nicht, dass es uns passiert wie beim Netzausbau, dass wir da hinterherhinken, mhm. sondern wirklich vorausschauen, planen, auch Projekte umsetzen, Forschungsprojekte umsetzen, um, um Erfahrungen sammeln zu können für den Zeitpunkt, wo ich es dann wirklich auch brauche.
0: Ich habe mir einmal den Spaß gemacht. Äh, 2030, 2040, das sind ja so unsere Ziele. Uh, der eine sind ambitionierter, der andere sind konservativer. Wenn man das jetzt mit der Regulatorik rückrechnet und sagt, wann brauche ich eine Genehmigung, wann muss ich einreichen, damit ich es dann habe, 2030, dass es funktioniert, dann müssen wir jetzt anfangen. Also den gibt es eh noch nicht, den Speicher. Aber wir sollten jetzt einmal darüber nachdenken, wo wir sie hinbauen, wie wir sie hinbauen, damit wir dann die Genehmigungen haben. Also es ist, wenn man es Projektmanagement-technisch, wie du gesagt hast, Gern, uh, annimmt, dann muss man sagen, 2040, das sind 17 Jahre. Das geht sich beim Netz, sage ich einmal, mit ein bisschen einem Buffer aus, bei anderen Investitionen schon gar nicht mehr. Also wenn ich 2030 nehme, bin ich schon spät. Das heißt, ich muss jetzt schon einmal die Genehmigungen, die Projekte anstoßen, damit ich 2030 überhaupt handlungsfähig bin.
3: Ich bin da voll bei dir und zwar kann ein gutes Beispiel bringen. Wir haben jetzt den Ausbau von Wind und Photovoltaik, speziell bei uns im Osten Österreichs, Wind speziell, nicht? im Weinviertel, Bruckerbecken, da werden massive Leistungen an Wind erwartet, also werden wir auch ausbauen. Ja? Und die Frage ist jetzt da, was machen wir als APG dort? Also, Wir haben schon mehr Anfragen, als wir abtransportieren können dort. Ja? Baue ich eine weitere 380-KV-Leitung dort? Wohin baue ich sie? Oder aber, die Option ist, gehe ich in den Wasserstoff vor Ort schon, äh, speise das ins örtliche Gasnetz ein, dass man das Wasserstoffnetz nutzen könnte, bringe diesen Wasserstoff in die Region Linz, die Föst braucht Wasserstoff, die hat ihre Ziele aufgesetzt auf Wasser, auch die Borealis vor Ort. Wir haben auch in Oberösterreich die Wasserstoffspeicher. Wir haben das jetzt diskutiert, aber diese Entscheidungen müssten jetzt getroffen werden. Wir euch. müssten jetzt die Entscheidung treffen, ob wir diesen Schritt gehen oder ob wir eine weitere Stromleitung bauen. Beides sind Milliardeninvestitionen. Und das ist das, was ich unter Planung am Anfang gemeint habe. Was ist die Planung? Wer entscheidet das dann am Schluss? Für Wasserstoff haben wir kein Mandat. Das ist eigentlich in Österreich unreguliert derzeit. Es gibt keine Regulierung für Wasserstoff. Niemand ist zuständig. Also da, damit auch kein Investor da, weil er nicht weiß, was kriege ich raus? Wie schaut die Regulierung aus dafür? Also diese Dinge, die fehlen und die sind aber dringendst anzugehen, weil wie der Martin gesagt hat, die Genehmigungszeitläufe, die wir derzeit haben bei großen Infrastrukturprojekten, sind minimum zehn Jahre, bis wir sozusagen in die, in die, in die Umsetzung kommen. Abschlussrunde. Jeder darf sich ein, das wünschen, einen Wunsch
1: äußern, was seiner Meinung nach jetzt als nächstes, also Priorität eins hätte, um, um diese Energiewende wirklich auf den Boden zu bringen. Christina.
3: Ist bald Ähnlich Weihnachten jeder ich, darf sich was ich wünschen. Ich habe einen großen Wunsch an die Bundesregierung. Es stehen zwei Gesetzespakete sozusagen in der, in der Pipeline. Das ist das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz und das Erneuerbaren ausbau beschleunigungsgesetz Beide Gesetze wären für uns enorm wichtig, weil mit dem ERBG, Erneuerbaren ausbau beschleunigungsgesetz auch die re 3 richtlinie doch im großen Stil umgesetzt werden könnte. Und das wäre für uns sicher ein Gamechanger, wo wir einfach in den Verfahren schneller und zügiger vorankommen würden. Also diese beiden Gesetze wünsche ich mir von dieser Regierung in dieser Legislaturperiode.
2: Ich verstärke den Wunsch von Herrn Christina und werfe nochmal in den Topf quasi das E-Wirtschaftsgesetz, dass wir das alte, das aktuelle Gesetz, das wir haben, dass wir das modernisieren. Die PV-Branche steht an, kann neue Geschäftsmodelle nicht umsetzen, weil das alte Gesetz das nicht ermöglicht und natürlich dann das Erneuerbaren Ausbaubeschleunigungsgesetz, was wir da an Geschwindigkeit gewinnen.
0: Ich wünsche mir, dass wir, wenn wir uns das wünschen von der Bundesregierung, nicht darauf warten, dass die was tun und dann erst loslegen, sondern dass wir uns jetzt schon überlegen, was können wir an Energie einsparen. Was können wir jetzt schon an Digitalisierungsprojekten machen, um eben einfach diese Dinge jetzt schon so zu verlagern mit einer Infrastruktur, die es schon gibt. Weil wir haben ja nicht nur das Thema, dass wir Strom produzieren, sondern wir müssen ja auch Energie einsparen. Das heißt, wir müssen ja diesen zweiten Aspekt auch noch irgendwann einmal berücksichtigen. Wir haben vor kurzem eine große Diskussion gehabt über Maßnahmen, über Einsparungsmaßnahmen, die Kreativität in dem Bereich. Und das würde ich mir wünschen, dass es uns gelingt wieder als Lehrerkind der kleine Frederik, der im Sommer die Sonnenstrahlen sammelt, um sie dann im Winter den Mäusen, die nichts mehr zum Essen haben, zu erzählen, mit bunten Farben und Geschichten, dass uns das gelingt, dass wir also auch gut durch den Winter kommen. Dann sage ich
1: herzlichen Dank bei meinen Gästen im Studio. Ich darf mich auch bei Ihnen bedanken, meine Damen und Herren, fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ein bisschen Perspektiven aufzeigen, was technisch alles möglich ist. Es ist offensichtlich viel möglich. Wir müssen die Dinge nur angehen. Ich glaube, das ist ein bisschen die, die Botschaft hier auch von dieser halben Stunde jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.